0: 东方陆家嘴，全球的资本市场将会如何联动？马上进入到我们今天的从华尔街到陆家嘴。首先呢，我们来关注一下上周五美股的收盘的一个表现的情况。呃，均呈现下跌的态势，而且下跌的这个幅度还挺大的。道琼斯指数呢下跌了百分之两点零二，纳斯达克呢下跌了百分之两点二六，而标普五百指数呢下跌了百分之一点九一。好的，那具体情况呢，我们要连线到的是第一财经驻纽,纽。交所的记者林健，林健早上好
1: 。好的，主持人。上周五受到欧洲以及中国的经济数据不及预期的影响呢，市场对全球经济放缓的担忧增加，导致三大股指走低。受苹果和强生公司股价下跌的拖累，道琼斯平均工业指数一度下跌超过五百五十点。标普五百指数受到消费必需品和医疗保健健康行业的拖累，而科技股纳斯达克综合指数也并不理想。可以说，周五的损失抵消了上周的收益。华尔街分析师表示，目前美股整体市场基调是风险偏离，暗示投资者对包括中美贸易关系和欧洲央行决策等事件会进行观望，并且投资者对美股将持保守的态度。而另一方面，随着国务院宣布对汽车关税调整，那么对于特斯拉、福特等汽车品牌来说，将会是利好消息。尤其是在目前市场销量低迷的背景之下，关税的调整不仅将促进销量，也有助于企业利润的提升。近期，福特被评为买入，而特斯拉更是被评为跑赢了大盘。特斯拉股价从十月八日触底以来，已经持续上涨百分之四十七，上周也依旧保持上涨状态。而福特股价并不乐观，目前变化不大。此外呢，针对苹果与高通的诉讼案，苹果表示，中国的判决可能导致所有的手机制造商重新的陷入困境。那么以前不合理的收费模式，并且支付高额的许可费用呢，即将到来，导致下游市场出现不可恢复的损失。苹果也强调，这可能会损害中国的智能手机市场，并且导致诸如富士康等企业受到影响。借此来引导法院的判决。如果苹果与高通达成和解的话呢？苹果将支付高昂的费用，对企业影响重大。与此同时，苹果将向中国用户推送软件更新，以避免此次事件带来的影响。主持
0: 人，好的，谢谢林健。我们继续来关注到的是上周五的欧洲市场收盘的这样的一个情况，也是全线下跌。法国 CAC 指数呢下跌的幅度最大，呃百分之零点八八，而德国 DAX 指数呢下跌了百分之零点五四，英国富时指数下跌了百分之零点四七。具体情况呢，我们马上要连线到的是第一财经驻伦,伦敦的记者薛娇，薛娇早上好。
2: 好的，主持人，上周五公布的欧元区以及中国的经济数据都不理想，导致了欧洲主要股指连续第二天的大幅走低。截至收盘，欧洲斯托克六百指数下跌了百分之零点六四，报三四七点二；，泛欧三百指数也下跌了百分之零点六二，报幺三七幺点五四。周五公布的欧元区十二月份的制造业 PMI 初值为五十一点四，创下了三十四个月的新低；，服务业以及综合 PMI 初值也都创下近四年的新低。德法两国的数据也都没有达到预期的水平。从板块来看，汽车、银行以及矿业股领跌。最新公布的十一月份欧洲乘用车市场新车的注册量同比大跌了百分之八点一，连续第三个月下滑，导致了欧洲的汽车板块下跌百分之二。市场人士认为，投资者对于全球经济增长放缓、财政政策收紧以及贸易摩擦问题的担忧，导致了欧股可能出现近五年来最差的季度表现。本周欧洲市场将重点关注周四英国央行的利率决议以及欧元区英国的十一月份 CPI 数。据、德法十二月的商业景气指数，还有英法两国三季度的 GDP 季环比中
0: 值。主持人，好的，谢谢薛笑。在关注了上周五美国和欧洲市场的表现之后呢，进入到我们今天的全球关注。今天来到我们节目当中的呢是秦毅，秦毅早上好，嗯。那其实我们一直在谈美股啊，这个明年的这样的一种发展的一个情况，嗯、不管是减税效应的递减也好，嗯、还是企业自身的这种盈利的能力也好，嗯、这个美股呢，这个下跌进入熊市，好像是已经，嗯、呃，大家已经是认同的一件事儿了。那美股的这种不断下跌，是不是也给新兴市场带来了一些空间和机会呢
3: ？对，因为我们之前看到，从零八到一八，是吧，整个十年，美股的话就是领跑整个一个新兴市场，大概是在八年。嗯啊，但是我们再把历史往前看的话，就是零一到零八这个年代七年，那么应该是新兴市场是跑赢的，是吧？所以大概是一个八年到十年的一个周期。嗯。所以最近的话，整体美股的话高位一个回落，尤其从十月份开始，是吧？十月份的话，我们看到油价是跌了接近百分之三十三。嗯。然后呢，整体美美股就是标普五百指数的话是跑输现在 EM 就是代表一个新兴市场指数的大概五个点。所以呢，我们大概就在，就是说，所有的投资人都在猜测，那是不是意味着我们从明年开始，一九年开始，会迎来一个新的这么一个周期，是吧？嗯、就是说，新兴市场可以跑赢了。你看，其实我们来看啊，现在所有的人都过去几年都在谈论这个整体一个美股的一个绝佳的一个市场的一个表现，但是你看。从零一到零八年那段时间，你只要去看几个校园基金会，包括耶鲁，包括哈佛大学，他们谈的都是谈绝对收益，或者是把自己的基金放在那个房地产基金或者一些绝对收益类基金里面， uh huh. 是吧？ Uh huh. 那么比较少的就是你去看它那个资产配置，每股是配的非常少，百分之二跟三， huh. 2> 2 3, 除了一些固定收益，就是都很低的， uh huh. 是吧？
0: 那在这样的一个发展比较好的这样的一个区间内，为什么会呃相对来说这些安全的资产还配置相对的较呢我指的
3: 是说零一到零八年，对对对我我只是说在那个点，就是美国的这些股票资产，全球的投资者都赚不到钱， uh huh. 它也是一个区间，只是说最近十年非常好。那么现在的话，我们。回过头来看，那么是否意味着我们现在的这个新情，经过它一个十年的一个高点之后，那么现在也出高位也出现了一些，美股至少也有百分之十的回落嘛。就是说，之前的话大家都非常乐观，啊，那随着这个贸易开始了之后呢，大家开始有点悲观，因为市场之所以下跌，就是说你去看它整体二零一九年的那个 earning 的一个预测，嗯、<哼>大家还是意味就是说市场的一个卖方。就是做一些 sales 的话，认为还有一个百分之十左右的增长。那你去看买方，从最近下跌的话，不断的有新的一些投资者一些问卷啊，买方现在的话认为是打平，就、嗯、<哼>说一九年的话是打平，可能有些悲观的一些卖方呢认为百分之四到五，但至少这个预测的话已经是下调了。嗯、<哼>那这个下调的话，也正好对应了整个一个标标普的话，它也下跌了将近一个百分之十，那么正好。油价又出现一个比较大幅的一个下跌，因为油价下跌，毕竟对新兴市场相对来说是比较有利的。除了像巴西啊，或者是俄罗斯啊，这可能它是比较是依靠这个石油的一个出口，可能有些负面的一些因素。但是它对于其他的一些贸易型国家，日本啊，我们中国啊，香港啊，这些都是相对来说是比较有利的，包括一些很多行业啊，像像我们国内的话，一些快递啊。或者一些航空啊，乃至最近比较压抑的一些汽车板块啊，是吧？那都随着你整个一个油价的一个下浮的话，呃，都会有一定的一个受益，是吧？嗯、所以我觉得我们接下来投资上可可以去关注到这个。另外一个现象就是说，可能是就相对来说一个固定收益，是吧？嗯、对。<笑>就是说，我们去年开始，就是说，我们一直谈 A 股的一些投资机会。但我们如果去看的话，就是国内，在一八年的整个一个利率债非常好，就是就是国债。嗯。所以你从国债的一个收益率的话，应该十年期国债的话，年初应该在三点九。嗯。现在的话已经。周五的话，上周五应该是到三点二七、三点二五、二六左右的水平。嗯、那整体的话，整个一个 BEP 的话，就要降了接近六十个基点，是吧？所以它的利率在整体的一个涨幅的话，应该是列在全球应该前两名左右的一个位置，涨幅非常提供了很大的一个机会。因为这个利率债规模也很大，两万亿美金的。将近十万亿左右的一个市场规模，是吧？
0: 嗯嗯，而且外资最近也是增持了很多这个中国的国债哈。对，要整个从
3: 一八年的话，我们都看到，其实是外资持续的流入，嗯、<哼>流入到哪里就是。到那个债券，尤其是在国债，那当当然包括企业债。但是呢，嗯、去年我们一八年企业债可能一般那因为有大量的民企啊，可能是有一些就是偿付方面的一些问题，是吧？嗯、<哼>但是利率债的话，就是国债高信用等，包括政策性银行的话，它就是一路的一个飙升的一个状态。嗯<哼>，那的确，中国的体量非常大。现在的话你，你去呃，今年的话流入了将近一千亿啊。七百亿左右，六七百亿的话都是在国债，还有两三百亿的话，可能列入到房地产啊，或者一些企业的一些高息债啊。整体呢，就是说这个规模的话，我们仅仅流入的这个规模，我们来看整个一个巴巴西也很大，是吧？也是金砖四国，嗯、<哼>是吧？但它整个一个国家所有的这个债券的余额，都可能跟我们。去年一八年流入到中国来的钱差不多哦，所以可想而知我们现在的一个整体的一个国债规模是吧？就是说，目前的话，你看我看了一下那个高盛的 report 是吧？就是说，他认为目前的话，我们整个一个国债规模大概在十二万亿啊，里面的话，接近两万亿是国债，十二万亿是总的一个债券，包括企业债啊、政府银行债啊，这个都包括在里面的是吧？然后这四年之内。就是说，他认为整个一个债券的一个规模要到二十万亿、二十四万亿，嗯，这是要 double，double， 是吧？而且整个一个国债的一个规模的话，可能从现在的二万亿要到四万亿，嗯，嗯啊，这也验证了就是目前我们整个一个国家的话，整个一个金融体系的话是对外资也进行了一个开放，嗯、<哼>是吧？那接下来的话。我们作为一个大国，作为一个“一带一路”的一个领头，可能还会加大一些，就是说购买，可能会在经常性项目的话，我们不是满足于就是出口，就是拿大量的通过经常性贸易的一个项目获得大量的贸易的一个盈余，可能就是说进口会大一点，嗯、出口会少一点。嗯、那么，如果这个方面有一定的就是项目出现一定的就是次次的话，那这个钱怎么来弥补呢？那你经常性项目少了，那一定是资本项目，你要有大量的一个资金要来流入。从去年来看的话，其实我们已经看到这样一个趋势，整体的表现也非常好。嗯<哼>，到了一九年，还有一个很大的一个事件，就是说整整个 Bloomberg 跟那个巴克来。啊，那、嗯、个债券指数的话，要纳入到中国，把中国已经纳入进去。
0: OK，、嗯、
3: 而且给到这个市场权重要给到百分之五点五。嗯。那么这个的话，它整体的规模现在是两万亿美金，两点五万亿。那你给到五五点五的话，将近有一千四百亿美金左右要配进来。去年是打进来将近七八百亿。嗯。那今年的话，按照这个减值的话，可能还要继续流入七百亿以上的这个资金。嗯
0: ，那么针对这样的一种情况、嗯、啊，投资者应该如何的做一些？这种策略的的一些调整
3: ，对，因为我觉得就对我们的大量的一些机构投资啊，包括银行一些资产管理，可能他们已经是早是有有所准备了。反而对我们 A 股，可能看我们做节目普通的一些投资人，是，就是他过多的把精力会放在这个 equity 的一个部位，是吧？嗯、<哼>就是股票的这么一个部位。当然，我觉得真的投资者就是说，经过这一两年市场的一个波动之后，要正确要立认识到这个固定收益的一个就是说它的。一个威力是吧？固定收益不是说三到五个点很平庸的，其实它的它也能带来涨幅。像今年的话，三点八到三点二的话，整个一个国债百分之六到七，你股票忙了一年，可能你也赚不到这么多钱，是吧？所以真的要把注意力放到一个不断在扩容的一个市场。就是目前而言，外资它也有大量的钱进来，它首先到哪里？它也是长线资金，它首先面对了 OK， 我要国债。第二个，我要。比较好的一些企业债，据我所知，很多在香港他们投的一些美元债、房地产债，它都要百分之九点五到百分之十，嗯哼嗯哼就是说。就是说票息很高啊，嗯、只要十的话，其实真的是比你做股票还要好。嗯、当然你还要看它很多正兴的方面的一个、嗯嗯、一个就是说情况。但是呢，我就是说基本上就是说整个投资人的他眼光的话就是
0: 放开一点，
3: 放开一点。就是除了我们现在的一个科创板啊或者一个创业板之外，也要把精力放到这些固收上面。就是说。大家要长期在这个市场进行一个生存是吧，或者一个发展，就一定要对自己的一个资产的一个分散分布性，包括在，因为以前一直说百分之六十是固定收益，百分之四十是一个股票是吧，四六开。那现在我们很多人的话，可能都完全是倒过来，可能股票放的规模很大，是吧？不至于哎，现在的话我们知道了 ，OK， 一九年或者后面乃至一二年。债券市场在进行一个大扩容，它提供了一个稳定的收益。那为什么我们不去拥抱这些稳定的收益呢？嗯、因<为>可能要
0: 根据不同的这个外部环境来调节自己这样的一种投资策略的一个结构。
3: 对我之所以看到我们之之前看到一个日本是吧？我为什么举一个日本呢？就是说你就是经济体。庞大到一定的一个规模之后，那它解决很多问题，它干脆还要引引入一个负利率，是吧？就是说，我们现在三点几肯定也是一个相对来说，对我们 A 股的投资者啊，就是十年期的，也是一个比较低了，是吧？可能大家认为有有所反弹，是不是？资金放的松一点，但是如果你考虑到日本的话，那它都是一个负利率，嗯，就是说中级有可能你会走到那么，但不是。不适宜我们目前我们 A 股的一个情况，我只是说对投资人，我们可以去关注到日本，它失落的十年之后，它会走到一个利率会走到一个甚至一个负利率，因为负利率很简单，负利率的话它影响你整个一个货币市场的一个利率，嗯、然后呢，主要的话就推推推动你的日元进行相应的一些贬值，不不让你升值，嗯，扩扩大你的一个出口。是吧？那么扩大出口的话，增加企业利润，增加企业利率的话，提高那个人工收入，然后最终的话导致那个整个一个 CPI 的一个上升，它就是这么一个传导机制，是吧？那么我接我的意思呢，就是说目前我们也有三点几，应该还是国内的这些债券的话，也是一个提供了一个蛮好的，就是三点几。我觉得从未来我们再去看，就是三点五、三点六到七这个收益，又是国债、金边，就是国家信誉的话。真的是一个相对来说是一个比较好的，大家都要把这个盈利的一个预期啊，就是要降的低一点，可能会有一些股票的话又会出现一个比较大的一个升幅，但在任何时候你都要冷静，是吧？保证一定的在固收方面的一定的一个配置
0: 。嗯，好，啊、那我们接下来呢来看一看今天的美股放大镜。嗯嗯要聊到的这支个股呢，是汽车零部件哈，奥莱利这样的一家公司，嗯，对，表现非常的不错。
3: 对，就一般性的很难讲，一个汽车零部件公司是吧，是一个非常传统的。是。啊，当然我们看到就是美股的话，现在有三家 a u t o 啊、uh huh. 澳莱利亚还有美国汽车零部件，就是三家的话，它市值其实已经超过七百亿美金。嗯
0: 哼、uh。Huh.
3: 是吧？走势非常好，然后你看过去五年一三到一八年的话，就整体标普是涨了百分之一百六六，我知道也是一个牛市，是。但这三家公司的涨幅呢是百分之一百四到百分之两百九，嗯，它是远远的，就是说跑跑赢了整个一个就是标普五百指数，
0: 对，这么传统的一个行业啊，嗯、这个增长的这个背后的原因到底在哪里呢？
3: 因为我想我美我们知道就是美国，它不像我们国内是吧？我们国内的话有大规模的地铁。高铁进行一个运输，美国真的是在这方面的话，它的一个基建啊、基础交通啊、公共交通是成熟度应该是落于我们那个，就是相当于我们那个国内是吧？所以呢，它是一个跑在汽车上的，跑在汽车上的话，几个因素，第一个，你的总公里数，因为你零部件要买出去，嗯、<哼>你要卖出去就是几个因素，一个就是你的整的一个汽车的一个保有量，嗯<哼>还有你的一个平均的一个汽车的一个年限。对吧？它现在是三万多亿公里的一个里程数，是吧？两点七七三亿万，呃，七三亿辆的一个汽车，是吧？嗯、<哼>对，其实规模还是很庞大，而且平均车龄都已经到十一年。嗯。嗯
0: 你这车龄这么长时间，对，因为美国人他的这个汽车消费习惯是不是也跟咱们中国有一些不同
3: ？那这、这，因为这个购车的都是我们普通的一些消费者嘛，大家都是要精打细算。对。然后呢，因为他有这样的一个汽车文化，你去过美国的话，一般性家家里这些男性也好，女性也好，都喜欢进行一些改装车，然后的话会买一大堆这个汽车的检测仪器啊，就是你有什么问题，一般性不会到修理厂，我们是有我们我们现在很多。点小问题，哎、呃，都跑到那个四 S 店去 <S 对对 <S 是吧？那第二个因素呢，就是说，包括就是说你股价要走的好，这些就是经销商你要不断的一个开店是吧？嗯、<哼>那现在的话，嗯、<哼>前三家我觉得就是说他们规模都蛮大，就是欧莱丽的话，它最其实开了最少是五千一百多家，奥特松的话将近五千七百多家，全美的话三万多家是吧？就前三的。这些品牌店已经要占据接近百分之五十的一个份额，所以市场的话是相对来说高度集中，嗯、<哼>是吧？嗯嗯、所以呢，接下来呢就是看整个一个我们看就是一个失业率，就是你美国从一四一五年开始，你整体的一个失业率是不断的下降，你每增加的人口就就业人口，他必须要开车，他不可能打地铁。或者去做其他的，就是几百万、上千万的这样的一个就业人口的增加，就会导致他要去开车。第三个就是你的汽车价汽油的一个价格，嗯，是吧？大家都很关注汽油。你去看到过去五年，基本上就是在两块零九这样一个加仑美金到两块八，相对来说在历史上它是比较一个低的位置，嗯<哼>，所以也是鼓励你出去。进进行就是说相对来说开车，所以这几个因素的话，导致整体的一个汽车后市场服务的话。相对来说还是活跃的，是吧？嗯嗯、我们回过头去看美股的这些几几大巨头，像 GM、通用啊也好，福特也好，克莱斯勒也好，然后你把它一三年到一八年的股价一拉的话，可以发现整个一个汽车后市场就是这些零部件商、连锁店的一个市值增加，远远超过汽车制造商的整个一个市值的增加，嗯。吧、嗯？所以呢，我觉得就是这么接下来看我们 A 股、嗯、，A 股的话，这类公司相对来说还比较少。我们除了汽车制造商，接下来可能就是一些四 s 的一些经销店。嗯，那么还没有走到后面一步，就是说，可能跟我们自己的呃汽车文化有一定的关系，但可能这也是 potential， 因为。美股的话，它的汽车可能对他们而言六七十年代都已经拥有了，到现在已经是五十年了。是我们的话，嗯、从两千年到现在的话，只有十来年的一个时间，就是大家的话，慢慢的可能会往后面就是一个汽车的文化的一个培育期啊，也好，各方面也好，是吧？嗯。嗯所以也可以关注到，因为。毕竟这三家已经走到七百亿，接接近五千亿人民币的一个市值了，是吧？嗯、那么我们 A 股是否也有相应的这样的一个公司，未来也会出现？嗯、我觉得也是值得大家参加，包括像欧莱利的话，我觉得他。另外一个情况，他走的比较好，因为这三家他店开的最小，他为什么市值最大呢？对，跟他自有品牌很有关系。嗯<哼>，就因为利
0: 润率特别的高。就是、对，他的毛利率的话要百分之
3: 五十二。这是
0: 什么原因呢、啊
3: ？因为。他百分之四十五的销售都来自于自己的自有的一个品牌， <Okay. S 2> 他不是说 OK 我就进口一个全全国一个著名的一个品牌拿过来到我店里加成一个百分之二十我把它销售出去，嗯、mm ， hmm. 就是说这个汽车文化的培育就是人人人都喜欢。那你做这个经销的人的话，他自己经营时间也有几十年历史了，他这个创始人也不断的摸索，包括他自己也喜欢制作这些零部件。你慢慢的在的一一般性你。贴近市场的制作出来这些零部件，它的利润率相对来说也比较高它，它百分之四十都是卖的自家的一个品牌，嗯，是吧？所以你看它九十亿的那个营收，七点九万名员工，是吧？其实看似就是说它只有，就是说人均只有十几。十几万美元的一个销营收的一个收入，但是它留到股东权益就是有两百七十亿美金的一个市值，就是相当于单位员工的话，它要价值三十五万美金。嗯，这是远远大于像呃一些其他的沃尔玛或者是其他的一些，因为所以呢，它的员工你要成为一个汽车零部件上的员工，必须自己也会搞车，就是非常 professional， 必就是非常有专业的。一些人员是吧？嗯、所以这些的话是有技术水准的。同样的话，他卖出来的这些零部件的话，相对来说也会以一个比更加高的这样的一个价格去出手。嗯嗯嗯。啊、嗯所以，呃，整体的话，所以我觉得像这个汽车的这些后市场，是吧？也走出了一个很好的一个过去这么五六年的话，是吧？真的走得相当。亮眼就是各方
0: 面嗯嗯。嗯，好，谢谢秦毅今天为我们的解读。我们再来关注几则消息。近日，奥地利迈尔霍芬市呢举办了一场别开生面的冰雪极限接力赛，来自世界各地的运动员齐聚一堂，在冰天雪地里翻山越岭，十分热闹
4: 。当天，共有八十五组来自世界各地的选手齐聚迈尔霍芬。按照比赛规则，每组共有四名选手，分别负责滑雪板爬山、滑翔伞、山地自行车和滑雪冲刺。其中，滑雪板爬山距离长达 1.4 公里，而山地自行车部分长达 3.7 公里。别看整个距离不长，选手们需要在白雪皑皑的雪山上进行比赛，因此对体力是极大的考验。爬山的同时，稍不留神就会向后倒滑。最终，红牛队以三十九分零七点二秒的时长率先冲过终点，赢得了本次比赛的桂冠。据了解，这是迈尔霍芬第七次举行冰雪极限接力赛，下届比赛将于明年十二月十四号举行
0: 。昨天，三百多名跑步爱好者装扮成了圣诞老人，齐聚越南首都河内参加圣诞老人跑的活动
4: 。当天的活动在河内一家公园举行，在城共分成三公里组、五公里组和十公里。总共吸引了三百多名跑步爱好者。虽然是跑步比赛，但活动气氛却相当轻松。参加者们身着圣诞老人的服装，不少儿童也参与其中。据介绍，这场圣诞老人跑的目的是为儿童医疗筹集善款。活动主办方称，当天他们为一家儿童心脏疾病慈善基金会共筹集了两千美元的善款。